0: A nossa convidada de hoje é biomédica, habilitada e com especialização em circulação extracorpórea. A gente vai bater um papo para conhecer um pouco da trajetória dela, como professora, como palestrante e como biomédica. Eu convido a vocês a assistirem o nosso bate-papo com Talita Dantas. Olá, Gabriel, tudo bom?
1: E aí, Sócrates, tudo bem? E você, tudo beleza?
0: Tudo ótimo, mais um podcast. Hoje a gente tem uma convidada super especial que eu estou ansioso por essa conversa, viu?
1: Eu também. Vamos chamar aí para a tela logo a Talita Dantas. O pessoal já viu a apresentação dela aí, tá? Todo mundo ansioso, inclusive eu, para esse bate-papo.
0: Para esse bate-papo. Então venha para cá, Talita. Vamos bater um papo aqui com a gente. Muito bem vinda ao nosso podcast. Oi, Seja oi, boa noite, aí. pessoal.
2: Muito obrigada.
0: <risos> e aqui nossa ideia é, essa, é bater um papinho aqui com você sobre vários assuntos, conhecer um pouquinho mais sobre você e da sua área de, 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 de habilitação, sobre coisas do dia a dia. Geralmente a gente aqui tem assuntos
1: surgem que a gente nem imagina, né, Gabriel? A gente nem espera surge, inclusive, eu, na hora que a gente estava conversando mais cedo é, no, no WhatsApp, lá no grupo do, do podcast, Sócrates mandou algumas fotos que foram essas que passaram aí no início do, do, do vídeo, e eu vi que vocês se reuniram em algum evento ali, eu fiquei curioso, que evento foi esse Tinham tinha vocês, os gêmeos da biomedicina, como foi essa história ali, que evento foi esse, fiquei curioso, porque esse eu não fui chamado. <risos> como foi aquilo ali? Foi quando aquele? Eu nem me lembro assim do. Do PEI. E... Olha, 2019,
2: Gabriel. 2018,
0: 2019. Foi 2019. Foi, foi o
2: Masterclass,
0: não foi, Sócrates? Foi, foi o Masterclass foi, mas... que a gente fez aqui em Salvador. Foi
2: o Masterclass em Salvador.
0: Olha, Thalita, Gabriel gosta de ficar fazendo resenha comigo, dizendo todo podcast, ele diz que eu sou mais velho, não sei o quê, hoje ele vai fazer a festa, porque Thalita foi minha aluna na faculdade,
2: Aluna de sala aí. de semestre, só é. que ela é. chegou. Sócrates chegou já no meio da nossa, da nossa turma, não foi, Sócrates, quando você entrou na faculdade? A gente já estava com meio caminho andado. E aí veio Sócrates com toda uma bagagem maravilhosa. Foi meu professor, Gabriel. Aí agora você vai poder zoar ele mais um pouquinho. E,
1: eu, e ele, ele ficou mais velho ainda semana passada, não foi?
3: Ai, pois aí, é. ele nem
1: falou para ninguém.
3: Agora, pois é. foi minha aluna, a gente foi vai falar.
1: Primeira, foi, FAN, foi, foi sua aluna na fã. Foi isso? Na é. Isso. Não. Ah, legal.
0: Não, Nef. Né? E eu acho que a gente acabou atropelando ah. ela aqui. Vamos deixar ela conversar direito. É, Gabriel perguntou do Masterclass. Eu só queria dizer que eu tive o prazer de fazer um evento aqui em Salvador em 2019, que foi o Masterclass. A gente vai colocar na edição aqui uma foto de Thalita apresentando, uma foto do evento. E ela me deu a honra de vir aqui, deu uma palestra super legal no evento e eu fiquei... Foi um prazer muito grande saber que ela veio, contribuiu e que você começou já perguntando sobre o Masterclass, né, Thalita? E aí, como é que foi essa, é, essa vinda, é, esse evento?
2: É, desde, desde a minha é, formação né, na pós-graduação, e começaram a surgir alguns convites, acredito que... Porque logo, logo que eu formei, eu fui para pós e logo que eu pós-graduei, né? Que eu concluí. É, aqui, aqui na Bahia, na verdade, a gente estava com praticamente nenhum perfusionista da área é, biomédico em si, graduado né, na área de perfusão. E de dois anos para cá, é, na verdade, eu tenho três anos que concluí a pós já. O último ano passou muito rápido, né? A gente estava comentando. E de lá para cá, eu brinco que eu consegui plantar várias sementinhas. Eu, quando estava para formar, uma das coisas que eu mais batia na tecla era que eu não ia para a docência
3: e que eu não ia
2: para essa área de palestra ou nada do tipo. Mas Sócrates foi meu professor, então ele sabe a tagarela que eu sou... <risos> E, e não, não consegui, na verdade, conter isso e, a, e acabou surgindo, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem, inclusive aí em Salvador, vários alunos né, nessa área que estão se destacando muito e, e eu venho acompanhado eles, o caminhar deles, vem se destacando muito na área e vem é, abrangendo essa área da perfusão, né? Que, graças a Deus, hoje a gente está aumentando esse campo, de biomédico, farmacêutico, bioquímico, é, até fisioterapeuta, na verdade, que podem, mas que têm uma graduação e estão entrando na área da perfusão com a pós-graduação. Então, eu sempre digo que as, a, a, o Masterclass, por exemplo, foi algo que a gente pôde abrir é, esse leque para os alunos. É, eu, eu vim com um projeto de faculdade com os gêmeos, é, que todos os primeiros ou segundos semestres, a gente tava, eles estavam é, criando um leque de falar sobre as áreas da biomedicina. E eu sempre disse isso aos alunos, vocês precisam aproveitar isso, não é porque é o primeiro semestre, não é porque é uma palestra e não está tendo aula, mas, por exemplo, os biomédicos mais antigos, a gente sempre foi muito preso à área laboratorial, que era a nossa área base, e a gente ia descobrindo, aos poucos, as áreas da biomedicina, que são muitas, né? Então, era tudo muito por cima. É, o que a gente abrangia mesmo, o que dava para ir, era a parte mais científica ou a parte laboratorial, genética, né? É, se falava pouco sobre perfusão, sobre perícia, era algo que todo mundo sonhava. Estética, por exemplo, todo mundo sempre sonhou imaginou mas não é uma área que a faculdade em si, as aulas, acabam abrangendo de uma forma que a gente consiga é, pensar aí ir para a área, né? E aí eu sempre comentei isso com os alunos, vocês precisam aproveitar essa, essa oportunidade de vocês estarem podendo conhecer cada área, já de cara no primeiro, segundo semestre, para que vocês, na faculdade, possam se nortear estudando além para a área, né? Além do que se precisa se aprofundar nisso. Então, foi um, um, foram portas que se abriram é, desde a gente começou esse trabalho de palestra, de, de falar sobre a perfusão em si, mais a fundo. No final de 2017 para 2018, e aí a gente veio nesse leque e eu eu achei sensacional porque eu não tive isso, né? É, a gente, o Gabriel mesmo falou que é uma área que ele tem muita curiosidade e é uma área que desperta curiosidade e que Falta um pouco de informação e, e leques que a gente precisa abrir para que as pessoas tenham interesse e consigam alcançar essa área, né? Então, o Masterclass Verdade. foi isso, foi mais uma porta aberta para a gente conhecer a perfusão.
1: Neste instante e... eu vou perguntar um bocado de coisa sobre perfusão, viu? Nos, nos... Mas antes de passar a palavra a Sócrates, eu lembrei agora desse Masterclass, eu acho que foi um dos primeiros eventos que Sócrates organizou, não foi Sócrates, porque eu me lembro, agora que...
3: Foi sim, eu me lembro, foi bem sim.
1: laranja, assim eu lembro.
0: É, e eu botei um DJ dentro, do, dentro da, da sala das palestras, os, os palestrantes entravam com a música, engraçado que eu, eu mandava mensagem, né? É, me diga a música que você quer entrar, e todo mundo falava assim, ô oh, gente, que história é essa? Eu digo, não, me diga é uma música que você gosta, Boa. porque senão é eu que vou escolher.
1: Foi é aonde é aqui em Salvador? Foi aonde?
0: É Foi ali do lado do Iguatemi, no, no prédio, Centro Com Empresarial Iguatemi. Iguatemi. Aí tinha um auditório onde eu tinha sala, onde eu tinha é sala legal, que fazia legal, os legal. cursos. E eu sempre achei que um assim, eu sempre pensei o seguinte tudo os americanos fazem um show, né? Tudo, tudo. Então, se você vai assistir um jogo na NBA, tudo que acontece lá é combinado. Aí bota a câmera, um casal faz uma brincadeira, ou então um, 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 um mascote faz uma brincadeira, tudo combinado, tudo certinho. Mas para fazer o um show, para entreter, então você vai assistir um jogo de basquete é muito mais do que um jogo de basquete. Então eu falei: não, aqui a gente tem que fazer assim. Aí fiz um evento, fiz uma decoração lá dentro da sala, botei um DJ. <risos> Óbvio que, que o primeiro. sensacional,
2: tem... porque, porque acaba. É. Que... O sensacional é que a gente acaba quebrando esse, esse clima, esse conceito de ah, palestra, um monte de palestra, ou até aquela, aquele negócio que a gente tem de faculdade, né? Estou indo para ter carga horária porque é, a, a, a coisa gente muito é muito focado nisso. É, e aí isso, isso acaba atraindo. É, muito sensacional.
0: Difícil era controlar o DJ que queria ficar tocando, fazendo festa a hora toda, e, e a hora da palestra <risos> ele, tinha que ser curto. E, e no final, Gabriel, a gente sorteou uma, um final de semana no resort. Oh. <risos> É, uhum.
1: Aí eu devia ter ido mesmo É,
0: foi eu Não, não lucrei um centavo <risos> Tive um trabalho danado Não lucrei um centavo, mas eu fiz o evento Do jeito que eu quis Foi animado, foi divertido Só palestrante super legal, de áreas diferentes Eu só chamei áreas diferentes Então teve gasometria Teve empreendedorismo Com Ciro Pimentel Teve Thalita falando de, de perfusão então, assim, eu falei: não, vamos, vamos fazer diferente para ver se dá certo. Eu achei muito legal. E ela dizendo que não gostava dessa história de ser professora e palestrante, poxa, ela fala tão bem, tão claro, tão explicado, que para mim foi até uma surpresa
1: você dizer isso aí, viu? É, surpreendeu, eu né? Tinha, com, com... tinha
2: muita resistência. Quando os gêmeos me chamaram pela primeira vez, eu falei, não, gente, eu jurei que eu não ia fazer isso, pelo amor de Deus. Aí, Carlos, não, Thalita, a gente precisa que você fale com os alunos. Eu falei, mas, eu, meu Deus, eu tenho muita vergonha. E, no fundo, no fundo, eu vou dizer, eu tenho vergonha, tá? O Sócrates me chamou eu falei, Sócrates, sério? Eu tenho vergonha. Ele disse, não, tá, é um bate-papo. E mas, tinham quantas pessoas, é, mais ou menos? Eu acabo... Me...
1: Vocês se lembram? Foi...
0: tinha 90 pessoas.
1: É um público grande, Era, para as primeiras é um público considerável. É,
0: isso é a conversa dela, Gabriela. foi super bem, a palestra dela foi super... Nessa conversa aí que ela não estava nervosa, nem pareceu, ela foi super bem, conversou bastante. E o engraçado é que a galera, todos os palestrantes se empolgaram e eu fiquei doido, porque todo mundo consumiu uhum. o tempo inteiro. Os gêmeos da biomedicina gastaram mais do que o tempo, aí ficou tudo apertado. Todo mundo que eu botava para falar, eu acho que gostava do clima, do evento. E aí e falava. Então, tipo, eu botei uns estudantes para falar um caso clínico que era 10 minutos. Aí teve um que levou meia hora.
1: E eu para enlouquecer. É, <risos> é o, o administrador do, templo, do o tempo. Os gêmeos
2: comeram o meu horário mesmo. De...
1: Tô lembrando disso. É... E aí,
0: e todo mundo falava, e os alunos fazendo perguntas também ao final, tudo certinho. E aí, no final, minha palestra teve que ser em 10 minutos. Então, em 10 minutos, eu se virei ali, no... ainda bem que foi comigo, né? Eu me virei lá nos 30 e finalizei para poder fazer o sorteio, porque tinha um prazo de, de sair. Mas foi super legal.
3: eu que duas coisas, eu duas coisas bastante interessantes
1: de desse... desse desse contexto, é isso. Uma delas envolve isso do nervosismo. Eu também acho que eu nunca fiquei nervoso em, nas palestras presenciais. Olha que eu já dei palestras, sei lá, o recorde deve ter sido quase 500 pessoas. Agora, no online, logo que começou a transferir do, do sistema que eu já tinha feito algumas coisas online, mas palestras oficiais não. Aí eu acho que as primeiras foram em abril do, do mês passado. A transição foi meio complicada porque você não entende muito bem como é que funciona né? as telinhas ali do... do... Do pessoal. Então, para mim, foi mais difícil a primeira online só com a câmera aqui do que as primeiras no digital. Bem, bem curioso. E outra coisa que eu sempre procurei respeitar foi o tempo da, da galera, né? Porque isso é sempre, eu é. sempre cronometro. E, e hoje eu, eu, eu tava, eu acho que eu comentei isso até com os alunos na palestra da Unifesp no ano passado, que foram quase duas horas que cada, cada palestrante tinha. E a minha, tipo, eu acabei em 1 hora e 59 e com o conteúdo sem acelerar nem diminuir. Então eu tenho treinado cada vez mais o, o tempo certo. Como é que vocês estão? Como é que vocês são em relação ao tempo normalmente? E mais especificamente isso de nervosismo. Só que eu sei que é de boa, não, não liga. Ele até está ele acostumado já com as câmeras. Eu, eu, acabo eu sim.
2: acelerando, sabia? Eu acabo acelerando, eu acho que por conta do pouco do nervosismo, daquela... Eu acabo acelerando, é... É... vem aquele negócio de você precisar falar algumas coisas, surge algumas coisas, é... porque como a gente está falando, como eu acabo falando da perfusão, então surge algum caso que eu lembre, ou surge algo... algum detalhe que... Se você falava, a pessoa, o entendimento vai ficar melhor, né? Que Sócrates falou de, de falar detalhado. É porque como, como não é algo vivido, é algo dentro de um centro cirúrgico e algo que gera muita curiosidade, existem detalhes que à medida que a gente vai falando e soltando, a pessoa acho que consegue... Eu, eu, eu imagino que a pessoa consiga é, entrar mais no meio, entrar mais naquele clima ali de poder entender, né? Porque é algo mais complexo. Mas ano passado eu também precisei fazer uma palestra online e a sensação é muito diferente. Você não vê a reação das pessoas. Porque você está é. ali palestrando, você está só se vendo. Então, tem horas que você quer voltar. Ah, é como se fosse um vídeo. Ah, deixa eu voltar aqui e vai falar alguma coisa. Mas não é, é totalmente ao vivo. Então, você não consegue eu acho ler. Eu é que as pessoas estão. É, é, você não consegue ler. Essa falta de que as interação é,
1: é a pior parte. Até eu uma piada, pior, é, por exemplo. Eu achei pior também. Se você conta Ninguém uma vai piada, rir, leva uns 10 segundos, aí quando você vê os cacacás, assim ou alguém ri, já passou o tempo da piada.
0: É, não. É, é, eu, eu, que, eu que gosto bastante de, de também, assim quando estou em evento, é muito melhor. O presencial é muito melhor, isso não, nem se discute. Eu acho que o, o online é mais objetivo. Então, por exemplo, para a gente fazer isso aqui, a gente teria que viajar para a Feira de Santana para encontrar com é. Thalita, ou Thalita vir aqui em Salvador para encontrar com a gente. E o online, ele permite que você dê sua aula e todo mundo possa assistir ou num celular, no em notebook, seja lá o que for, em vários lugares. A vantagem é essa. Torna o consumo mais objetivo. Agora, a interação nem se compara, né? É, e o até mais, mais
2: agora a sensação
3: também, né? tudo... é todo mundo acessa. a sensação
2: nossa aqui hoje por exemplo é diferente aqui a gente está conversando entre si né aquela vídeo chamada é. entre si a, a da é. palestra a minha dificuldade tipo assim eu tava falando eu para mim mesma no vídeo Sabia que tinha várias outras pessoas assistindo Mas eu não tinha interação com elas Como a gente está tendo aqui, por exemplo Então a sensação é, é, é meio estranha De você estar falando com você mesmo Gravando um vídeo e às vezes você quer voltar Às vezes você quer dar uma pausa. Então é uma sensação ah. diferente né, do bate-pala
0: Então você está dizendo que a gente pode chamar você à vontade Para participar do podcast Que você gostou, né?
2: Estou <risos> me sentindo mais à vontade Está melhor do que a palestra
0: tá melhor do que a palestra, né? Não, com certeza. Eu, eu acho que a gente... Essa, esse, esse, esse projeto que a gente começou aqui com o Gabriel, é, para mim, está servindo para poder fazer coisas que eu não estou fazendo. Eu estou bem é, dentro de casa há muito tempo, sabe? Tanto porque eu estou trabalhando, quanto porque eu fico evitando, eu tenho criança pequena em casa, então eu só saio para trabalhar. Então, não... não... Sai poucas vezes para lazer durante o, o período da pandemia inteira. Então, esse aqui é o, 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 o contato, basicamente, que eu estou tendo com várias pessoas de bater um papo no dia de noite, dar uma risada, falar uma bobagem. Eu, isso está servindo de terapia para mim também, aqui o podcast. É
1: uma boa conversa, é sempre uma boa terapia, né? Isso é, isso é fato.
0: Sim, Thalita, e aí me, me conta um pouquinho da sua história assim, se formou. E depois que você se formou, você já foi, foi direto fazer a pós-graduação?
2: É, na verdade, eu não comecei na biomedicina, né? Eu cheguei aí para Salvador e fazer engenharia química. É, mas aí eu comecei a fazer, eu fiz só dois semestres é, na FTC em Salvador. É, e acabou que não me identifiquei, era muito cálculo e pouca química, na verdade. E eu sabia que eu queria algo nessa área. É... Mo... Mo... Quando eu comecei a, a faculdade de biomedicina, que enferma, né? É... Muitos colegas eu via dizer, não, porque eu queria medicina e vim para biomedicina. Isso eu tinha certeza que eu não queria. Eu queria alguma área voltada para a área de saúde, alguma coisa que envolvesse isso. Mas eu também tinha certeza que eu não queria laboratório. É... Não era algo que me chamava atenção. Eu sempre brinco, eu sou muito ligada no 550, né? Nem nos 220. Então, o laboratório é muito calmo para mim. É algo muito <risos> terapêutico, sabe? Não, não rola.
1: É algo Só que você arregalou o olho aí calmo? E calmo?
0: <risos> eu acho que você não está é. trabalhando num laboratório com muita rotina, não. Porque...
2: É, mas eu tinha até, essa
1: minha sensação, apesar rotina, de tudo.
2: É, Só que... até no meio da rotina, eu, eu, eu sou mais adrenalina,
3: e aí
2: eu falei, nossa, eu acho que o laboratório não vai dar certo, e aí comecei a faculdade, vim conhecer um pouco da perfusão, acho que no quarto ou quinto semestre, num trabalho que eu fiz, porque eu tive que apresentar em grupo, Aqueles trabalho em grupo que cada um faz um pedaço, né? E aí eu fiquei com um pedaço da perfusão, não foi algo que eu me encantei, não cheguei, as meninas chegaram aí no encarte, pegar alguma parte do equipamento, a gente levou para a sala, mas nada que me chamasse muita atenção. Porém, eu tenho até hoje, a gente, todo seminário nosso, nós éramos seis, depois viramos sete, né? Todo seminário nosso terminava com biscuit, As, eu, o pessoal da sala brincava que era o melhor seminário, porque sempre tinha um, um doce ou um biscuitzinho, né, de lembrança. E eu tenho até hoje os corações, é, a gente fez biscuit com os corações muito detalhadozinhos, com perfusões da corpórea, e eu guardei isso, é, por coincidência é eu... ou por algo, eu acabei guardando. E aí eu fui aos poucos. É, quando eu estava bem próximo de terminar a faculdade, eu encaputei que eu queria estética que era a área que eu queria, que eu queria, e meio que travei. Não, não, é, comecei a ver o, o, o campo, como é que estava, eu falei, ah, não, eu vou para algo que tenha menos gente é, envolvida, vou ver como é que eu, que eu faço. E aí, depois de fazer meu coordenador é, virar a cabeça para achar uma, um estágio para mim em estética, a gente conseguiu só em acho que foi Alagoinhas, ou foi Serrinha, algo do tipo, acho que era Serrinha. Eu falei, ó, oh, Marcos, não, eu desisti. Eu vou uhum. perfusão, porque quase ninguém da sala vai. Aí ele fez, mas só porque o povo não vai? Eu falei, é, eu vou. Aí fui eu e mais dois colegas. É, comecei, meu primeiro dia de, de, de centro cirúrgico foi um horror. É,
1: eu passei muito mal. Foi em
2: feira? O... Foi, eu fui, eu fui para o pro hospital em cardio, em feira, não, e que eu fui legal. acompanhar a cirurgia cardiovascular mesmo. Então, eu fiquei seis meses é, é, imersa nisso, né? E aí, minha primeira cirurgia foi um desastre, porque, primeiro, quando você chega, eles lhe pedem pra virar uma largatista. Então, você tem que grudar na parede. Você não pode atrapalhar em nada, né? E eu tinha medo de triscar em qualquer coisa, que era estéreo, eu estragar tudo. Nossa, que sensação. O paciente entrou na sala, eu comecei a passar mal para paciente acordado, conversando, e eu não, não conseguia respirar, eu de máscara, ó, imagina, eu de máscara, o ar-condicionado, eu não conseguia respirar, eu falei, meu Deus, que sensação horrível, esse homem vai, vai entrar aqui, vai anestesiar, esse homem vai dormir, eu não vou dar conta, e aí eu fiquei, é, eu, eu, eu brinco que graças a Deus foi no estádio, porque se fosse na pós, eu ia dizer, pronto, joguei meu dinheiro fora, é, joguei tudo, tudo que eu estudei, um ano, um ano e meio eu joguei fora Porque eu não vou aguentar ficar no centro cirúrgico E eu cheguei a passar mal na hora que começou a abrir o paciente Passei mal a cirurgia toda Eu falei cheguei em casa eu falei, eu não tenho condição de voltar naquele hospital E agora, e agora, e agora E uma da, eu não sei se Sócrates lembra de uma das minhas colegas que é Shai Que tinha um cabelo cacheado bem, bem grande ela acabou tendo um câncer no final do, do semestre, no, no final do curso da gente. E eu falo isso, gente, porque ela, eu sempre conto, tá aí, ela não, não tem problema com isso. E como ela tava em sessão de químicos, né, ela, graças a Deus, tá bem, tá curada, tá ótima, maravilhosa. E como ela sempre tinha sessão, tinha manhãs que ela não conseguia acordar bem. E eu morava, eu, na verdade, até hoje eu moro no mesmo lugar, eu moro muito perto do Hospital em casa então... Tipo assim, você tinha que estar lá 7 horas, 20 para 7. Ela me ligava, amiga, hoje não vai, tô me sentindo mal. Então eu acabei ficando ainda mais imersa. Então eu peguei muito a cirurgia. E eu falei, ó, oh, é isso aqui que eu quero. E comecei a pesquisar. Então eu formei hum. em junho para julho. Julho foi a minha colação. Em agosto, isso foi em 2000, 2018.
1: 2016.
2: 2016.
1: Mas então, assim, foi, você se habilitou de... como biomédica. É, eu... é.
0: Na área de, de perfusão? É.
2: Você... Então, sou
0: você não é analista em... clínica.
2: Sou, eu sou habilitada em análises clínicas, porque a gente faz um estágio no oitavo semestre em laboratório. Eu fiz lá no Hospital da Mulher. Hum. Fiquei seis meses lá em laboratório. No Hospital da Mulher, eu gostei da experiência, porque além do. Porque eles têm um laboratório acoplado, né? Que atende pessoas Sim. de fora. Porém, a gente também tem a demanda de dentro do hospital. Então, a gente, eu acompanhei é, recém-nascido em, em leito normal, né, em quartos, com os pais, com as mães. Acompanhei é, UTI neonatal, então a gente fazia coleta, a gente acompanhava esses exames neonatais... E a gente teve a parte de laboratorial porque a gente passou por todas as fases de laboratório, né? Porque eles têm um laboratório lá. Então, uhum. foi uma experiência bem legal também. Então, eu saí habilitada em análises clínicas e perfusão, é, é, circulação extracorpórea. Uhum. Aí, quando eu fui para a pós, aí sim, eu, é, é, com, o com o diploma da pós, eu me torno ainda mais habilitada, né? Com, com, na verdade, com uma pós-graduação na área. Então, eu comecei a pesquisar muito. Eu já conhecia o Jeff, lá da Asgard, que foi onde eu me formei, em uma palestra que ele tinha vindo na Bahia. E aí eu comecei a pesquisar sobre... É, ele Ele era a nossa referência, ou até hoje ele é, na verdade, porque ele é biomédico. Então, ah, por ser biomédico é. e por ter se destacado na área da perfusão, né? Hoje ele tem equipe em Goiânia, ele tem um grupo é, deles lá de, de perfusionistas muito bacana. Então, por, por ele ser destaque, foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Então, tinha a opção de ir para São Paulo, para o INCO, e tinha a opção de ir para Asgard, né? É, o São pa... Em São Paulo, no INCO, tinha a opção da residência, de fazer também. Porém, eu optei pela pós-tradicional, né? Pelas aulas. E comecei a correr atrás, e fui, me matriculei. Em agosto, eu estava no meu primeiro final de semana de aula depois de isso, pandemia, em em Goiânia, isso em Goiânia em Goiânia isso eu ia um final totalmente presencial pra
1: Goiânia. ah legal isso
2: a gente tinha e a as passagens noite, não sábado, era cara, demais
1: não todas todo mês essas passagens hum. para Goiânia
2: então eu, eu brinco que eu dou dicas tá eu dou dicas para quem quiser ir pra Goiânia eu peguei todos os macetes primeiro mês eu tomei bem uma facada e porque não tem voo direto para Goiânia. Então, todos... Ou você faz escala em São Paulo, ou você faz escala em Brasília. E aí, meu primeiro mês, é. eu lembro que eu gastei mais de 800 reais só de passagem de ida e de volta. E isso eu é. tinha que achar um hotel que, um que prestasse lá. Eles indicam alguns. Eu totalmente sozinha. Não tinha colega para dividir quarto. Não tinha nada. Então, o primeiro mês foi bem pesado. Mas é aquele mês do tipo assim... Eu preciso tentar, né? Eu preciso ir. E aí foi quando, foi quando eu comecei. Depois eu aprendi, tá? Que eu precisava só ir até Brasília de, de, de avião. E de avião. Brasília você pode pegar uma passagem de 50 reais para Goiânia e você chega no tempo da aula, tá? É mais barato. Legal.
1: E é longe, é quanto e tempo é... de ônibus? É, é uma boa logística. De
2: Brasília para lá é uma hora e meia, duas horas, mais ou menos. Eu não vou lembrar ah, é de agora, mas é mais ou é menos que... esse tempo. É, não é longe. É Acho que é 50 reais, então... É, é, eu pegava nessa nessa logística também. É, eu precisava trabalhar para pagar pós, porque querendo ou não, é um preço de uma faculdade, né? A mensalidade não tem para onde correr. Você, todo mundo sabe disso aí que que anda fazendo. É, é. Então a gente tem um curso para isso. Então eu comecei a me adaptar da seguinte forma: é, o trabalho que eu tinha na época, eu consegui negociar para que no final de semana que eu tivesse pós, eu trabalhasse de segunda a quinta. Com o almoço, sem tirar horário de almoço, né? Dobrado, para que eu conseguisse folgar na sexta. Porque aí eu, sa... eu saía de Salvador sexta, meu voo era geralmente quatro e pouca para cinco da manhã. Eu chegava em Brasília umas 10, 10 e 8 é, horas. Oito, oito horas. E aí eu já pegava o Uber ou então tinha um ônibusinho que ia para a rodoviária. Da rodoviária eu pegava o ônibus que ia para Goiânia, eu chegava por volta de meio-dia, já chegava para almoçar. Chegava umas e pouca para meio-dia, já chegava para almoçar. E aí eu conseguia descansar um pouco à tarde para ir para enfrentar a aula à noite, né? E sábado e domingo de manhã. Aí domingo de manhã era sempre aquele corre. O voo de domingo tinha que ser o último para a gente conseguir sair da aula meio-dia, uma hora, correr para a rodoviária, pegar um ônibus para lá, para de Brasília. É, eu voltava para para feira para Salvador, né? Então eu chegava por volta de meia noite, já cheguei a chegar uma hora da manhã em Salvador e vim batida para feira para no outro dia trabalhar, porque não tinha desculpa para não trabalhar na segunda, né? Então tinha tinha final de semana que era bem cansativo. Até a gente conseguir colegas em Brasília que, a gente, que em Brasília que a gente dividia a gasolina na volta, então eu já voltava mais barato um pouco e já menos cansativo do que um ônibus é nem mais rápido. Então eu fui me
3: adaptando.
2: Eu tenho dicas, quem quiser ir para Goiânia, eu tenho super dicas, tá? <risos> Dá para dar uma economizada, é. mas o primeiro mês foi bem puxado. Depois você começa Imagina a correria. Agora também. você, você trabalha de quarto.
1: É, já faz as amizades e facilita. Você trabalhava é. com biomedicina nessa época ou em outra área?
2: Não, não, não. Eu vim é, é, efetivamente ir para a área de hospital depois após. Eu sempre trabalhei ah, em legal. outras áreas. É, pra, trabalhei, na verdade, a faculdade toda. Eu trabalhei é, para poder... Pra, minha mãe me ajudava, né? mas eu tinha que pagar a faculdade. Então, eu trabalhava durante o dia todo, estudava à noite. E após a mesma coisa. Fiquei trabalhando... De, é, consegui um, um emprego que me, que me possibilitava é, um salário melhor. Porque o, o custo que eu tinha era muito alto. Então, só de pós, eu tinha um custo de mais de mil e tantos reais. É, juntando é. mensalidade Passagem, e... Todo mês, é teu, né? Né? Mais de mil quinhentos reais. Então, eu precisava, né? é, eu precisava ganhar mais que isso para que eu pudesse continuar dar segmento nisso. né
0: Então, eu
2: não trabalhava na área. Quando eu voltei da pós... Vocês, vocês querem que eu já emende essa história toda? Pode, posso emendar?
0: <risos> fique à vontade, <risos> fique à vontade. Quando a e, gente for... É... É... Quando a gente ficar curioso aqui de alguma coisa, a gente vai a gente e... Fala, preocupe, e pergunta
1: mais. Uma curiosidade que você falou aí de, de dicas que você vai dar. Vale a pena visitar a Goiânia? Pergunta capciosa. Ah, sou aí,
2: apaixonada. Apaixonada. É, quem, só
1: Goiânia. quem viveu assim, uma rotina que, que pode falar de fato se vale a pena ou não.
0: Eu já fui para Goiânia eu, e eu a gostei bastante a da cidade. Ah,
1: legal.
2: É, é, bem gostosa a cidade. Muito a ruim, gente tem um tá grupo do, dos amigos dos amigos perfusionistas, né, que de vez em quando a gente solta oh que saudade do Goiás! É, é, é bem, eu gosto, eu gosto muito, sou muito suspeito para falar, mas foi uma cidade que eu gostei muito de conviver. É, e fiquei, no final eu fiquei mais ou menos um mês lá, né, estagiando nos hospitais de lá, então acabou que eu ainda vivi vi mais um, um período lá, eu gostei muito de Goiânia. Hum. E... Nessa, nessa rotina, assim que eu concluí né, minha, minha pós, eu voltei para a Bahia. E aí veio o dilema. Aí eu já estava... Eu tinha passado um mês em Goiânia, então eu já tinha saído do meu trabalho, o que eu tinha. Então eu estava desempregada no momento, pós-graduada, porém desempregada. E eu precisava achar uma solução, né? para Como é que eu iria, para onde é que eu iria. É, como é que eu ia fazer, que, que destino eu ia tomar. E... Aqui em Feira, eu não, não via muita possibilidade de porta aberta, né? Por, pela, pela escassez. Aqui a gente só, tem, só tinha, tem então um hospital. E aí eu falei, meu Deus, e agora o que é que eu faço? E começou muita pressa, começa aquela pressão familiar, né? Ah, formou, você tem que ir para a área. Formou, você tem que trabalhar na área. Como é que você estuda tanto tempo para não ir para a área? E começou essa pressão muito forte. E teve um dia que eu falei... Velho, eu preciso pelo menos tentar. Como eu vou fazer, eu não sei. E aí começou a bater aquele... Eu, muita gente tem aquela depressão pós-formado, né? Formei e agora. Eu não tive tempo de ter isso. Porque eu formei e agora. pós graduando. Então, eu não tive tempo de ter isso. De viver esse... e a... Formei e agora. Eu não, não vivi isso, né? Então, eu vivi isso depois da pós. Então, era dois investimentos muito altos para dizer para onde eu vou agora. E aí, certo dia é... eu comecei a pesquisar. Eu falei, meu Deus, onde em Salvador tem a cirurgia cardiovascular que eu possa me adequar, né? E aí fiz um fiz uma pesquisa no Google e vi que tinha o um Hospital São Rafael. Vi que tinha o Isabel.
1: Em Salvador, Você jogou no Google.
2: É, cirurgia Agora, cardiovascular. Ali, só
1: é... uma, uma dúvida, uma curiosidade minha. As únicas hoje que tem ainda é, pós-graduação, é ainda a residência em São Paulo e após de, de Goiás, de, lá em Goiânia, ou tem alguma outra, você sabe eu, dizer? Não
2: sei, eu não sei se reabriu no Rio de Janeiro, mas hoje, se você me perguntar as referências, é em Cor e
3: Asgard.
1: Legal.
2: Que, eu, que, eu, que eu afirmo que, que tem formação boa, entendeu? A em qual você vive, tá, centro cirúrgico, o tempo todo, é, é uma residência mesmo. É, você vive dentro daquilo ali e a Asgard vem com esse conceito de, de, de aulas, né? E você também, durante a pós-graduação, você começa, você pode ir dias antes ou dias depois e agendar para você acompanhar as cirurgias também. chegar um, um, a um módulo que eles já começam a liberar para você acompanhar então você tem essa vivência é bom no meu caso eu tive seis meses de vivência antes então eu fui com eu fui com certos vícios eu, eu, eu brinco com o Jeff eu fui com certos vícios e várias dúvidas de então tudo que se falava na aula eu questionava eu falei mas isso não pode ser assim na, então eu, eu fui já na prática a realidade uma é outra. É, fui, e eu fui com uma vivência diferente também de e sem base de estudo certo? Uma vivência sem base teológica, que é Sim. fundamental. Então, eu, 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 eu tive que remodelar a minha vivência de forma correta e teológica, só para vocês entenderem. Sim. E aí, gente, quando eu voltei, veio aquela crise, né, pós-graduada, pós e agora? E aí eu fiz uma seleção é, dos hospitais e fiz o um roteiro no, no Waze. Eu falei, eu saí de feira, quais hospitais eu vou primeiro, né?
3: E aí, o São ciclo. Rafael era o
2: primeiro, porque dá para. O ciclo é. O São Rafael era o primeiro, porque eu conseguia vir ali pela, pela, pela BR, né? E aí, quando eu cheguei no São Rafael, eu vi no site que Dr. Luciano Apold era o cir é, cirurgião-chefe. Eu falei, é esse nome que eu vou procurar. Não sei quem é, não sei de onde vem, não sei para onde vai, mas é esse cara aí que eu estou buscando, né?
3: E aí, sim, sim. eu fui.
2: E cheguei lá na recepção de baixo, eu falei, monstro, centro cirúrgico, serra cardiovascular, eu segurança assim, é ali, aí fui, recepção de baixo, era o primeiro andar, e fui. Quando eu cheguei no primeiro andar, eu falei, eh, ô amigo, eu queria saber se o doutor, ó, ó, a pessoa íntima do doutor, tá? Eu queria saber se uhum. o doutor Luciano Rapoldi ainda era o, é o, o chefe cirurgião aqui da... Ele fez é assim, eu falei, não, eu tô, eu tô com um currículo meu, e queria entregar ele, ou alguém que possa... Entre... Queria entregar a secretária dele. Foi assim as minhas palavras. Aí ele fez... Ele está ali na sala, tem uma pessoa com ele. Quando a pessoa sair, a senhora entra. Eu falei, ele não entendeu. Eu não conheço o cirurgião. <risos> e eu não tenho condição de entrar na sala do cirurgião na minha cara de pau para entregar o um currículo. né Eu não, não, não achava que seria tão acessível assim. Foi o primeiro. E aí, a você olha, deixa eu lhe interromper porta.
0: aqui, deixa eu lhe interromper rapidinho, você está na Bahia, querida, aqui na Bahia, <risos> há algumas coisas que talvez você tivesse dificuldade lá fora, você... Vai ter uma facilidade aqui na Bahia. E eu não estou falando em tom de crítica Mas, do nosso estado, não. Eu estou falando elogiando. Então, é, às vezes uma burocracia desnecessária, não precisa. Eu contei no podcast anterior que eu precisava, quando eu vim fazer estágio aqui, eu precisava de uma faculdade com internet para eu poder fazer, quando eu estava fazendo estágio, aí meus colegas lá da Baiana, onde Gabriel estudou, falaram, Ô, oh, só, vai lá, é só você dar um bom dia, que você entra, acessa computador, sem login. Eu falei, mas eu não tenho login. Não, fale com o um rapaz que seu login não saiu ainda. Cheguei lá, ó, meu, meu login não saiu ainda. Eu falei, ah, não, use o meu de administrador, pá, pá, pá. Então, eu Isso entrava aí. na faculdade que eu não era aluno, usava internet, como eu ia com muita frequência, fiquei, foi amigo assim, né? Conhecido dos caras lá que, que cuidavam do laboratório, aí era que eu acessava mesmo. Então, essa história que você está contando aí, para mim, não é novidade nenhuma, porque aqui você chega assim, não, eu preciso ir lá com você. Ah, ele está ali, espera aí, espera aí que você entra logo. Jeito. É, é.
3: E aí entra.
2: Mas aqui em Feira, a gente não tem muito isso, sabia só? Aqui em Feira de Santana, o acesso é mais complicado. Então, eu tinha uma barreira por conta daqui, não era nem de fora. E, e aí, quando a moça... Aí eu sentei perto da porta né? e fiquei lá bem, bem quietinha. A moça saiu. Eu voltei na recepção e falei, moço, o senhor pode anunciar? Ele fez, não, a senhora bate na porta e entra. Eu falei, <laughs> I'm <Like>, no. <laughs> Não é possível <risos> que ele vai fazer o um processo vim, vergonha. Vim. Porque você avisa, né? Tem uma moça. É, é, bem assim.
3: E aí, eu, muito
2: envergonhada, muito sem jeito, bati na porta. E ele, pois não. Eu falei, ô, oh, doutor, licença, desculpa interromper. Eu, na verdade, eu só queria deixar um currículo, mas o rapaz pediu para eu entrar. Fui já me justificando, né? Para ele não achar que eu entrei de qualquer jeito. Eu falei, o rapaz da recepção que pediu, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí, me apresentei e eu, em pé, não conseguia sentar. Ele, não, sente. Eu falei, não, é rapidinho.
3: <risos> morta de
2: vergonha e aí eu me apresentei e falei que eu era perfusionista que eu tinha voltado de Goiânia que eu tava concluindo até a questão dos estágios na época também porque eu só fiquei um mês lá, né então eu faltava algumas cirurgias e que se, se ele tivesse, se tivesse a oportunidade eu queria acompanhar algumas cirurgias dele e tal e aí ele fez, mas existe é, formação para ser perfusionista? e aí na hora eu sentei, eu falei, não vou sentar para conversar com ele, né, vou precisar, eu falei já que ele puxou, eu sou então, biomédica, é... eu sou pós, já que ele puxou o assunto, eu preciso, eu preciso defender aqui um, um negócio que eu estou estudando, né, porque senão nem eu vou fazer é... mérito para mim mesma, e aí expliquei a ele que eu era biomédica formada, graduada, né, e que sim, para é, a perfusão existiam sim campos no Brasil que formavam perfusionistas é, por meio teológico, por meio de vivência e tal, 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 por que isso, né? É, e aí vem um pouquinho da história da perfusão. É, antigamente não existia é, cursos ou pós-graduações para perfusionista. Então, como que funcionava? Você é instrumentador, ou, ou, algo ali envolvido no hospital, no centro cirúrgico, e o médico precisa de um perfusionista. Então, ele chama, ele orienta e ele ensina é, o que ele quer que aquela pessoa faça com as máquinas. Então você toma instruções, é tipo um pulso técnico, certo? acontecia assim antigamente. Então os nossos velhos perfusionistas que têm muita experiência, que têm muita base, foram formados dessa forma. Então assim, é, o que é que você faz aqui? Não, eu faço assim porque o médico disse que o procedimento é esse, certo? Então eles não têm, né? não tinham até então. Hoje, hoje alguns já estão procurando, mas não tinham base teórica para desenvolver para uma discussão no meio do centro cirúrgico, entendeu? Para dizer se sim ou se não o que faz o que não faz, né? Então, funcionava muito assim. Então, hoje a gente tem perfusionistas que estão há 20 anos na área. 20 anos atuando. Então, eles sabem fazer muito bem a perfusão, se aprimorarem muita coisa, mas não tinham essa essa formação. Então, por isso o susto do doutor na época, né? E aí eu expliquei, e ele me falou que ele trabalhava com uma equipe é, e que ele precisava conversar com a equipe dele antes de me é, acrescentar na equipe, né? E aí eu expliquei que eu era de Feira de Santana, mas que eu tinha disponibilidade para estar em Salvador. Nisso, eu saí de feira, eu tomei café da manhã com a minha avó, e aí eu falei com ela, avó, eu vou entregar os currículos e mais tarde eu volto. Na cabeça dela, eu tinha desistido da perfusão, porque eu já tinha um mês nisso, naquele, naquela depressão pós-graduada, pós sabe? Então, ela achou que eu tinha ido procurar um emprego em qualquer outra área que eu já tivesse trabalhado ou alguma coisa do tipo. E eu fui para Salvador sem ninguém saber. Minha mãe não sabia, minha avó não sabia, então eu fui escondida, né? vamos dizer assim. E aí eu fui conversei com ele, expliquei que eu era de feira, mas que eu tinha possibilidade, disponibilidade para estar em Salvador e tal, total. Aí ele me explicou que a equipe dele, é, para mim, seria melhor no português, porque lá as cirurgias eram em maior demanda e já marcadas, né? E que ele conseguiria fazer uma, uma escala para mim para que eu passasse dias seguidos em Salvador ou tivesse a ordem certa de, de, de vir de feira para Salvador, né? E aí eu falei, tudo bem, eu aguardo o contato do senhor. Deixei meu número, agradeci e fui embora. Continuei o meu roteiro. Foi, já, já já cortei o hospital português né já que era ele a equipe dele lá eu falei lá eu não preciso lá, ir mais né? já encontrei o um cara aqui <risos> e aí eu fui no Santos Isabel. lá eu fui no andar que tinha os, cardio, os os cardiologistas fui falei com com todas as secretárias que vocês imaginarem eu achei as que eu tava procurando né então eu deixei meu <risos> currículo. e aí voltei para feira voltei no fim da tarde para feira já já era meio da tarde para o fim da tarde e no meio do caminho, minha avó me ligou eu falei que estava voltando de Salvador e que depois explicava e tal. E quando eu cheguei aqui, eu não cheguei a contar nada a ninguém também, porque eu fiquei naquela, né, será? E aí, a única coisa que eu disse à minha avó, eu falei, vó, a senhora ora, porque tem um currículo meu na mão de cirurgião. Só disse isso. E segui, né, dormi e tal, total No outro dia, eu fiquei em casa o dia todo. Quando foi à tarde, meu celular tocou com o número 71. E aí, na hora que eu atendi, era o próprio Dr Luciano Rapoldi. Nossa, quase eu tenho um trem. Quase <risos> eu comecei a passar mal. Eu falei, não tô nem acreditando. E aí, ele falou que a equipe tinha aceitado e que eu podia ir para Salvador né, para poder acompanhar Legal. cirurgias, que era para eu ligar para a secretária dele, no português e tal. Então, foi quando eu comecei a viver é, essa experiência da perfusão. É, acabou que aconteceu do, do próprio Dr Luciano. E do doutor Léo Frauzini eles irem para Goiânia junto com a equipe de médicos do que o Jeff trabalha junto é, se aperfeiçoar em cirurgia minimamente invasiva então acabou criando um elo também nisso aí Legal. e eu fiquei um tempo lá com eles em Salvador, é, fiquei um tempo atuando com eles em Salvador e aí depois é, a logística para mim acabou ficando um pouco pesada porque eu tava ainda querendo não como estagiária, sabe? E aí ficou um pouco pesado para mim. E eu acabei regressando, né? Voltando para feira. E aí, nessa volta para feira, eu fiquei meia parada ainda. É, fiquei esperando ver se surgiu oportunidade no outro hospital aqui, no, no EMEC, né? Que começou as cirurgias, mas começou em plena pandemia. E foi quando eu comecei a questão das palestras. A gente montou montou, as, eu e o gêmeos começamos a palestrar, eu comecei a palestrar com eles em sala de aula, depois veio o projeto eu, Carlos, e o professor, é, o professor de anatomia, o, nossa, fugiu o nome agora, peraí que eu vou, vou, vou recapitular, é, e a gente começou a fazer, lá em Salvador e aqui em Feira, um, uma, uma, um mini curso, né, em cirurgia de de envolvendo a perfusão, diagnóstico por imagem e anatomia. E nisso a gente começou o primeiro em feira fez muito sucesso. A gente foi para Salvador e quando a gente começou esse embalo acabou vindo a pandemia. A gente precisou suspender. E aí no meio dessa pandemia eu acabei segurando também. Não fui para hospitais, né? Acabei segurando. Essa semana eu conversei com o Jeff sobre assumir é, um, um, uma parte de ECMO. A gente ainda está em conversa aí para ver se eu vou ou não. Mas minha história na perfusão é aí. Eu tive tive é, vivência antes e depois da, da pós, né, para poder estar dentro do centro cirúrgico.
0: O Mas Roberto, eu eu gente, lembrei. É, e é um evento muito legal. É muito ele ele é professor de anatomia. Você ia falar da perfusão, né? E eu acho que tinha alguma coisa da fisiologia também. Eu vi uma, anunciando no Instagram essas coisas. Achei muito legal. A ideia é. né botar três, três profissionais assim para o, o aluno ter essa vivência e tal. Eu, a ideia é muito e legal o de mais vocês. Bacana,
2: o mais bacana do minipulso é que a gente conseguiu envolver o teórico e o prático. Então, ficou muito bacana. O que, é que eu, o que é que a gente consegue fazer? O Roberto vem com a parte de anatomia. Então, ele fala especificamente sobre a anatomia cardíaca e a gente envolve um pouquinho da, do, do sistema é, respiratório, né? O Carlos vem mostrando como a gente diagnóstica a necessidade de uma cirurgia por, através do diagnóstico hum, por imagem. Então, ele imagem. consegue levar os alunos também para o laboratório para ver as imagens, para analisar. E, por fim, eu falo sobre a perfusão, teoricamente, dou uma abrangência sobre ela. E a gente vai para dentro do laboratório é, é, conviver com as máquinas, com o que a gente usa, usa. Então, a gente consegue levar um respirador, a gente consegue levar um biopump, as canulações, a gente consegue mexer com corações é, de origem animal, né? E, e o pulmão também. Então, o carro-chefe é o pulmão inflado no final, a gente mostrando tudo isso. Muito então, a legal. gente consegue conseguir unir o teórico ao prático em três, é, três vertentes da biomedicina de, de conteúdo, né? É, em um mini curso só
1: muito legal a ideia muito legal. tomara que essa pandemia acabe logo para vocês retomarem que eu tô curioso hein? É, essa...
2: antes da pandemia a gente ia, inclusive para para outras cidades de fora a gente fez feira Salvador ia voltar para Salvador inclusive a gente fez uma parceria com a ITC aí de da, da FTC né e a gente ia voltar para Salvador mas aí veio a pandemia até o que a gente já tava alugado em outra cidade a gente precisou segurar e a gente também tem projetos, né? Eu venho conversando muito com o Jeff, é, de trazer a pós aqui para a Bahia, para o Nordeste, né? É, a gente não tem aqui na Bahia uma pós-graduação, então a gente tem esse pensamento. Na verdade, é um desejo que arde muito em meu coração. Eu conseguir trazer isso para cá e a gente conseguir montar algo aqui até para facilitar e para a gente conseguir aqui no Nordeste abranger mais pessoas dentro da área, né? Então, eu sei que é um custo... Eu vivi isso. Então, eu sei que é um custo muito alto a gente sair daqui para ir para lá. A gente conversou sobre isso daqui a, a, a instantes, né? Então, o custo é alto, é? Né? Todo mundo que consegue. É, conheço colegas que tiveram que... Como não tinha nada, nada que prendesse aqui, por exemplo, eu, eu conheço colegas que formaram depois de mim, inclusive na UNEF, né? E conseguiram um trabalho de laboratório lá e se mudaram porque, ficando lá, o curso era mais menor, né, era mais fácil de, de lidar, mas a gente, eu tenho, tenho esse desejo no coração da gente ter uma pós de perfusão aqui, atuando, como eu tenho o desejo que as faculdades de biomedicina abranjam um pouquinho mais sobre a área, para que a gente consiga é, englobar mais a perfusão, como o desejo mesmo dos alunos.
1: A gente precisa... É, e e até fiquei surpreso quando, quando você falou que saiu habilitada em em perfusão, porque eu não conhecia nenhum aluno que saiu habilitado e fez estágio durante a faculdade. Como uma das matérias que eu dou... E, e sim, é, é Meu diploma de, é com
2: habilitação.
1: De... E, então é legal, porque uma das matérias que eu dou que é de introdução à biomedicina, aquela que fala sobre a, sobre a profissão, eu sempre falava isso. Ah, eu não conheço ninguém. O pessoal falava Ah, eu queria sair habilitado em... <risos> e não sei o quê, não sei o quê. Já vou dar seu exemplo, por exemplo, na, na perfusão. de de bem Você... De, de realmente chamar você para dar uma palhinha em uma aula. <risos> para
0: Você é um, é um exemplo disso, Gabriel. Eu não conheço ninguém é que, que é, é habilitado grande. em imunologia. Eu, eu, eu fiz mestrado e doutorado em imunologia, mas ser habilitado em imunologia... É, eu, eu conheço só alguns outros, também. porque
1: o, o estágio mesmo que eu fiz, que era no, no CEDAP, ele, outros colegas que eu conheço também fizeram, ou antes ou depois de mim. Então, eu acabo conhecendo alguns também é, específicos ah. em imunologia, mas, de fato, é isso, né? Tem algumas áreas que a gente não conhece tanto. Agora, Thalita, o que é que você acha? Eu, eu acho também sempre a ideia de, de, de ter um curso de especialização muito interessante, porque, além de, do conhecimento e do acesso às pessoas, ele divulga mais a área internamente, né? Nos, nos... Sim, sim nos estados e cidades, então só o fato de ter uma especialização aqui, vai se ver que o, o, o cirurgião-chefe, por exemplo, não conhecia, então acho que isso já ajudaria de antemão a divulgação. E você acha que o mercado está em Eu expansão acho que a gente conseguiu... ou, ou tem uma Sim. Ou está estável? Sim.
2: É, essa semana a gente teve até um... Eu, eu tô num grupo de perfusionistas, né? É, onde está o Jonathan, o Jeff, todo mundo. E aí foi questionado, né? Quantos biomédicos atuantes a gente tem? É, e aí a gente recorre para o cadastro da SBSEC, né? Que é a Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. E atuantes mesmo, quando a gente vai parar para ver, acho que tem mil e poucos é, é, registrados. Então, nós somos muito poucos ainda para um Brasil, cheio de cirurgia cardiovascular, com, com cirurgia do coração à, à torto e à direita, né? Então, a gente, eu, eu sinto a necessidade de divulgar isso. É o que eu falei no início com vocês. Quando eu começo a dar palestra para os alunos do primeiro e segundo semestre, e é quando eu coloco que eu acho que as faculdades deviam abraçar isso mais, é, eu não tive a oportunidade de conhecer a perfusão, né? Então, foi, foi um, 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 uma apresentação que eu fiz, aqueles trabalhos de seminário que a gente faz, que no fundo, no fundo, a gente pega alguma coisa, mas não se aprofunda naquilo, né? Então, foi algo bem pincelado para mim na época. E essa... É, eu, eu brinco que, eu, eu conversei com vocês sobre a questão da agitação, eu tenho um, um pulsar muito grande para por parte administrativa, né? Essa parte de montar as coisas. Então, o curso que a gente começou, o mini curso que a gente começou de, de circulação, de anatomia, né? com ênfase em circulação extracorpórea, eu acho que abriu um leque muito grande. Essas palestras que começaram a, sugi, a surgir, é, acabou que de 2018 para 2019 eu fiz mais de, mais de seis ou sete seminários Feira Salvador. Foi, foi, foi algo que foi acontecendo naturalmente, as pessoas começaram a me procurar muito, me assustou muito, mas foi algo que, tipo assim, eu acho que quando as pessoas viram uma luzinha, sabe? É, é, vamos, vamos, vamos puxar essa luz aqui, porque existe a curiosidade, como você me falou, Gabriel, eu tenho curiosidade na área, e eu acho que é uma área que realmente desperta curiosidade e que a gente acaba não tendo muito acesso direto. Então, o Jeff, quando veio para uma das palestras que o Gêmeo trouxe, foi algo que os alunos entupiram o auditório, porque não tinha, e ele não ninguém sabia quando ele ia poder voltar, ele vinha de longe. Então, eu acho que a oportunidade de ter alguém aqui, como já está acontecendo, acho que é, com o Luiz mesmo, eu já vejo ele fazendo. Luiz assistiu uma palestra minha, uma das primeiras palestras que eu fiz em Salvador. Então, ele me chamou, me perguntou, eu, eu, eu falei com ele como tinha sido o meu a, a minha rotina, né? E ele hoje está na Asg está muito destacado, o Instagram dele é totalmente voltado para isso. Então, o minicurso que a gente começou a fazer, começou a abrir também leques para isso aí, para a gente é, abrir a, a, a visão né, dos alunos e ter a oportunidade de, por exemplo, se a gente conseguir a, é, uma pós-graduação aqui na Bahia, a gente ter um leque de alunos interessados nisso.
0: Eu tenho certeza disso. E olha, Gabriel. Vou, vou dar mais ferramenta para você, Luiz, salvo engano, conheceu Thalita no Masterclass, Opa. eu acho que foi lá no Masterclass que ele assistiu a palestra ele, de Thalita,
2: ele me, ele me conheceu em uma, uma palestra anterior, e aí ele começou a se aprofundar no Masterclass, ele estava lá de novo, e ele, ele foi um dos alunos que palestrou, não foi?
0: Foi ele que eu mandei falar dez minutos e ele falou quase meia hora. Eu vou chamar ele aqui é, no, 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 no podcast para a gente conversar. Mas ele tinha um trabalho de TCC bem interessante com tubos de coleta. E aí eu, eu fiz questão de colocar alunos falando e, e, e eu fui no, no, lá no Masterclass, ele assistiu sua palestra, ele estava presente. Ele co comentou comigo que iria... Se formar, eu acho que ele foi para Goiânia estudar em Goiânia também, né?
2: Tá, ele tá, e... lá na Asa, tá se destacando muito ele.
0: É e, e assim, eu também acho que tem muito campo e eu acho que um, um nome muito bom para poder começar aqui trazendo essa, vamos dizer, uma filial da lá aqui para Bahia e o nome é, seria você. Eu acho tenho certeza que tem alunos, a gente tem muito aluno de biomedicina. Eu incentivo cada vez mais os alunos da área de saúde fazendo coisas diferentes. Chega de ficar todo mundo fazendo a mesma coisa. E com certeza a perfusão extracorpórea, é a circulação extracorpórea, né? Você corrige porque às vezes <risos> a gente fala errado. É, circulação ah,
3: extracorpórea é...
2: ou perfusão, né?
0: Ah, sim. Pronto. Tá vendo aí, Gabriel? É uma sorte. <risos> Mas é, é, eu tenho certeza que tem campo, é uma, é uma área legal, e quanto mais biomédicos estiverem aqui, mais campo tem, porque cirurgia faz. Né? Se faz cirurgia, precisa de, do profissional. Então, eu acho que se tivesse uma pós na Bahia, era mais um motivo para a Bahia estourar. E uma coisa interessante de Goiânia... Goiânia é, é uma cidade pequena, né? é uma cidade do interior, que é a capital, os prédios são pequenos, a cidade é arborizada, tem umas praças, um monte de feiras, não sei o que, que a galera gosta de ir. E em Goiânia tem uma galera diferenciada. Eu conheci uma equipe em Goiânia que eles trabalhavam com doenças autoimunes, né? com o diagnóstico laboratorial de doença autoimune. Simplesmente é de lá que sai o consenso nacional de diagnóstico por fluorescência de doenças autoimunes de fã, toda vez que tem um consenso nacional, é uma equipe de Goiânia, que faz, ó Goiânia também tem lá a equipe do Dr Jeff com circulação extracorpórea, que só vai ter em São Paulo, então é uma cidade pequena que tem uma galera
1: antenada em fazer é, coisas grandes. De Bruno, né, e, Bruno e... Câmara, que é de lá, e tem um, uma, maior, uma das maiores páginas e mais antigas de biomedicina, que é o Biomedicina Padrão, é dele, e é de lá de Goiânia é, também. É, ele é então, e é, é o bem que eu com professor? vocês. Ele, eu acho que ele dá aula na gente, mas eu acho que é em outra coisa, eu acho.
2: É, não é. chegou a ser meu professor. E foi o que, a gente, o que eu contei para vocês agora há pouco. É, eles são referência, só para vocês terem noção, em cirurgia minimamente invasiva. Eles explodiram nisso. Cirurgia cardiovascular com circulação extracorpórea, minimamente invasiva. É, a área de saúde em Goiânia, ela é muito respeitada. É, é algo é, que, é. que, eles, que to, as pessoas têm respeito por aquilo ali, eles se dedicam àquilo ali, é, você vê que as equipes... É, existem reuniões, eu, eu achei isso maravilhoso, existem reuniões com os cirurgiões, os residentes e a equipe de circulação, eles trabalham em conjunto, sabe? E, e tudo, tudo que eles fazem é alinhado. Então, assim, as cirurgias hoje cardiovasculares de lá, as, pelo menos as que eu fui para o hospital é, público lá, acompanhei acompanhei esse hospital particular também, então a equipe deles hoje lá, formada, é uma equipe muito, muito, tipo assim, de, de dar exemplo mesmo, sabe? Muito dedicada, então foi algo que me surpreendeu e que eu admiro muito, 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 muito. Eles são muito interessados nisso, na ciência e na área de saúde, eles se dedicam bastante à saúde.
0: Eu fiquei impressionado com isso também lá em Goiânia, como eu vi e inclusive todas as faculdades, as públicas, as privadas a, a, O que eu falei da, da doença autoimune é na Universidade Católica Nem é na Federal de Goiás Fui lá, quando eu vi a estrutura eu fiquei doido Microscópio de fluorescência, tudo Falei, caramba E mesmo assim é uma cidade pequena, né? Talvez do tamanho de Feira de Santana Não sei nem se chega a ser do tamanho de Feira de Santana é, eu não, é, não, não, não sei essa essa não, semana né?
2: o Instagram me mostrou, Sócrates falou, eu lembrei, essa semana o Instagram me mostrou, aquelas lembranças que dá nos stories, né há três anos atrás eu estava correndo de manhã cedo lá no, no laguinho, perto do hotel, é, é, o, é o lago que fica, o zoológico, tem um zoológico no meio de uma praça, só para você ter noção tem um zoológico no meio de uma praça, um lago bem grande. Eu falei, ah, saudade do Goiás. <risos> Nossa, você anda muito livre lá. Né? Bem, é é um eu curioso. Eu acho que eu tem as feirinhas mesmo, Já. viu? Esse
1: podcast é. sai um bocado de lugar legal é para eu ir. <risos> é, as mulheres muito é sensacional.
2: Para as mulheres é sensacional. Tem uma rua chamada 44. Então, você compra roupa como se você estivesse lá na, no Braz, em São Paulo. Loucura. Loucura. Tá? Vou é. dar logo essa dica aí. Mais uma ah, diquinha. Tá <risos> feira, é, eu, a gente tinha mania de ir para a Feira da Lua. É Feira da Lua, Thalita? Acho feira é feira da, Lua, da Lua, é. o nome da feira que a gente ia. É, saía da aula sexta-feira direto para a Feira da Lua, ou no sábado, no final da tarde, e rodava lá. E são várias barraquinhas. Cê, cê, é barraquinha mesmo de, de montar e desmontar, com várias roupas, com lanche, com um monte de coisa. Sensacional.
0: Até isso é diferenciado, porque é muito organizado. E tem umas coisas na feira que são muito bem feitas. Eu lembro que tinha, na época, uns churrasquinhos assim. No, esse tipo de churrasquinho de gato que a gente tem aqui no Carnaval. Mas se você vê, Gabriel, de picanha, os cortezinhos bonitinhos. Eu nunca vi uma feira assim, que a galera é tão cuidadosa com o visual do, 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 da comida de rua eu ah, fiquei legal. impressionado, e é gigante não é uma feirinha não, é uma feira Eita. gigante
2: é, um, é, uma pra, é uma praça de um lado e do outro você dá a volta, é imenso
1: é. já tô com vontade e tô curioso é, é, é Bom, legal. Só aqui, antes da gente entrar aí nos equipamentos que o pessoal tá curioso para ver e eu também, até para perguntar as diferenças e, e tudo mais, eu fiquei só com curiosidade em relação, você, você falou um pouquinho da rotina como é mais ou menos o, o regime de trabalho de um perfusionista? Ele é contratado ou ele trabalha por cirurgia, ele ganha por plantão? Como é isso?
2: Vai depender muito, certo? É, existem regimes por equipe, tá? Então, como é que funciona? É, existem equipes que você vai entrar com o um contrato e aí você ganha é, aquele valor. Existem equipes que você vai ser contratada pelo hospital através de concursos. Tem a, tem a EBSEC, que sempre faz. Então, você tá ali contratada pela, pela, pelo concurso que você foi, tá? Você trabalha para o hospital. Então, seu valor é mediante o seu, seu concursado. E existem equipes que você vai ganhar por cirurgia. É, você é um perfusionista, a equipe tá precisando de alguém é, para suprir ali. Então, você vai cobrar um valor por cirurgia. Depende muito de como você vai é, se, se locar ali com aquela equipe. Varia muito.
1: Entendi. Legal. Porque é uma das perguntas que mais surge, né, a dinâmica, assim, do aí ah, o dia-a-dia, -dia, como é, e, e, assim, é uma coisa que também é uma pergunta capciosa, mas que, se a gente não perguntar, vai surgir aí nos comentários, quanto é que ganha um perfusionista e a, a faixa salarial, mais ou menos, de um, de um perfusionista? Porque a primeira coisa que os alunos falam, quando eu tô falando de cada habilitação, é essa. Tá, mas e aí, ganha quanto? Quanto é a média, mais ou menos? E aí, mesmo enrolando, jogando um pouquinho pra cá, um jogo um pouquinho para lá, não, fale uma faixa aí. Não é. pergunta de aluno, que se a gente não fizer, é. vai surgir. É.
2: é como eu falei, varia de acordo com o acordo que você faz Imagina. com a equipe, Tá. Então, assim, possa ser que, você, que eles paguem um salário de dois mil, dois mil reais, alguma coisa do tipo, ou você passe num concurso e o um concurso lhe pague dezessete, dezoito, 20 mil reais. É, isso vai variar muito, não é algo que tem fixo. É, isso é, ou tem, tem gente que não quer se associar à equipe, então cobra quinhentos reais numa cirurgia, seiscentos reais numa cirurgia, sabe? É, então, vai, isso aí varia muito, não, não tem como a gente precisar um valor. É, fora que, por exemplo, em cada estado isso também vai mudar muito por conta do que a gente vinha conversando a Bahia, por exemplo, é um local que não tem um perfusionista é, é, perfusionistas é, pós-graduados e tal, por mais que você tenha várias qualificações, você não pode é, agregar isso ao seu recebimento, infelizmente porque existem profissionais que vão fazer mais baratos, por exemplo
1: Verdade. No início, você mencionou outras, outras profissões que podem atuar como perfuso Quais são mesmo? Você falou de algumas. É, a gente
2: tem, além, é, além do biomédico, a gente tem o farmacêutico que pode, o bioquímico, é, fisioterapeuta, certo? Todos esses é, abrangem matérias na graduação que é, capacitam eles para pós-graduação.
0: Legal. Ah, certo. É. É, e, então eu acho, Gabriel, que agora já dá pra gente, eu até tentei colocar aqui, eu acho que deve ter aparecido no meio da tela aí, sem querer, é, eu queria que a gente, quando fala de perfusão e olha a cirurgia, vê aquelas imagens, né, o sangue passando, numa, numa, parecendo uma, é, como é que chama é
1: uma um de tudo, diálise assim. misturado com é...
0: é um monte de cano lá um, né uns tubinhos assim é. parecendo uma é. aqueles equipamentos que o pessoal gosta de diálise uma, umas coisas assim e eu, eu eu tenho uma irmã fisioterapeuta né de, de, de trabalha na UTI. Então alguns termos assim com relação a, a alguns equipamentos, algumas coisas aqui que passem assim, de cirurgia de UTI, eu acabo escutando mais com ela conversando. Então quando Talita fala aí de ecmo, 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 então ecmo para mim é uma palavra que eu entendo. Assim é como se fosse uma, um, um equipamento que faz uma diálise, né? Isso expliquei o que é esse, o que é o ecmo de verdade
2: antes da pandemia, né, a gente na, na pós aprendeu, por exemplo, que o ECMO salva, salva pulmões, né? É, então, a gente teve é, casos, é, relatos também, por exemplo, de pessoas que pegaram pneumonia muito forte e através da ECMO, que é onde a gente induz ali a parar aquele pulmão é, e consecutivamente a gente acaba fazendo a punção por fora também né, do coração, a gente consegue manter aquela pessoa ali é com o pulmão funcionando, é, é, com a circulação extracorpórea, e ao mesmo tempo a gente vai medicar aquele pulmão, vai tratar ele. Então, hoje, é, por conta da, da, da COVID, né, que é uma, uma, um vírus que atinge a, a área respiratória, e a gente consegue colocar esses pacientes em ECMO para poder ficar tratando essa área respiratória dele é, até ele recuperar a boa parte do pulmão, né? Então, a ECMO... Mas é, a, é, ao invés de aí a oxigenação sanguínea rápida, é feita
0: no equipamento?
2: No equipamento. Da mesma forma que a gente faz na, na cirurgia cardiovascular. A troca gasosa é feita toda no equipamento. Porque eu tô com todos os meus órgãos parados. Então, eu funciono por meio de órgãos artificiais mesmo. Eu tenho um pulmão artificial que faz a, a, a... Eu tenho um aparelho, que é o oxigenador, que ele faz essa troca gasosa, certo? Eu tenho um aparelho chamado Biopump, que ele, é, por meio também de, dos dispositivos, a gente regula aquela punção. Então, ele, ele, ele que faz a, a circulação do, do sangue. Então, são, são literalmente órgãos artificiais. A gente trava ah, os órgãos naturais para os órgãos artificiais.
0: Então, mesmo sem ser em cirurgia cardíaca, tem o trabalho do perfusionista em alguma situação? Nessas situações assim, Sim. por exemplo?
2: A, a ECMO, na verdade, exige isso. Por quê? Na cirurgia cardiovascular, a gente tem um determinado tempo, né? Eu o tempo de, hum. de seque, que a gente chama de circulação extracorpórea, é o tempo que o cirurgião está mexendo no coração, tá? Então, assim, eu preciso que o coração esteja parado, para que o cirurgião consiga é, fazer uma revascularização, fazer uma troca de válvula, é, tudo que ele precise mexer ali naquele coração, o coração vai estar tá parado e todo o sangue vai estar tá pulsando comigo, certo? O, o corpo não deixa de receber sangue, o, o corpo não deixa de receber sangue oxigenado, certo? A questão da ECMO é que a gente não tem um tempo que para o coração... E o, e o pulmão, e volta o coração e o pulmão. A ECMO, ela fica constante. Então, a gente faz plantões de ECMO. Aquela máquina não para. Então, não tem como uma pessoa ficar não sei quantas horas naquilo ali. Então, a gente tem a equipe, se divide e faz plantões. Sempre tem que ter um perfusionista ou um profissional da área lá é, da equipe que fique acompanhando esse aparelho. Se travar, qualquer coisa do tipo, a gente entra de forma manual para ajustar
0: ele. E a gente tem, eu separei aqui algumas imagens para mostrar para vocês. E a gente teve na semana passada, o último podcast foi com, com a doutora Indira, né? A gente falou um pouco sobre, sobre é, estética e eu deixo claro, eu não sei nada de estética, <risos> e agora a gente está falando com você sobre perfusão, e eu não sei nada de perfusão, eu sei que o sangue é vermelho e que ele passa ali por, um, por algum lugar. E aí eu separei aqui alguns vídeos que eu queria que você pelo menos explicasse para a gente o que é que está acontecendo, quando usa o equipamento, o que é que a gente está vendo ali. Visualmente é bem bonito, mas assim, eu queria saber o que é, o que, é que dá para falar. São vídeos curtos, mas é só assim, pra, eu vou projetar aqui na tela, é bom porque o pessoal que está assistindo o podcast consegue visualizar também. E eu, vai ser sem áudio. Então dá, você pode falar em cima do vídeo, viu, viu, Thalita? Nos explique, por favor, aí, porque para mim eu não tô vendo nada. É, é igual eu falo com o pessoal da imagem me mostrando uma tomografia, uma radiografia, seja lá o que for, não, não sei de nada. Não é minha área, não conheço, não gosto, não sei. E da circulação extracorpórea, eu só sei que é legal. É, agora, eu no, do trabalho em si, eu não acho que deve ser tão legal, não. Na minha visão, eu não sei se eu gostaria muito, não, mas... Que do ponto de vista da terapêutica para o paciente é muito legal, com certeza. <risos> então, vou colocar aqui. É,
2: antes, que... antes, até do vídeo, é, Sócrates, deixa só falar. É, você falou sobre não saber da área, mas é, eu sempre comento isso também. A perfusão exige da gente vários conhecimentos é, de matérias que a gente vê em torno da nossa graduação, né? A gente eu brinco assim eu tô ah tô mexendo com o coração Abdade, se eu não né? entender o sistema cardiova... é, se eu não se eu não entender o sistema cardiovascular eu não consigo fazer uma sec se eu não entender o que é o sistema respiratório eu não consigo fazer uma sec se eu não entender o um sistema renal por exemplo eu não consigo se eu não entender sobre pressão arterial também não vai dar certo se eu não entender sobre é, exame laboratorial, aí eu também não tenho nem como fazer nada, porque isso tudo gira o tempo todo na SEC. Então, assim, eu preciso entender como o, o, o corpo humano funciona como um todo, porque eu vou tirar tudo de dentro dele e vou fazer tudo manualmente, certo? Eu preciso é, entender sobre um hemograma, eu preciso saber como é que está aquele paciente, eu preciso saber sobre a oxigenação dele. Então, eu preciso saber sobre o O2 e como eu estou fazendo, se está bem, se está ruim. Então, há acompanhamento durante toda a cirurgia. É, então, a perfusão, além do manual, da montagem da máquina, do que a gente precise, o teórico é muito grande e muito importante também. Ou eu tenho isso como base, ou eu não vou para lugar nenhum. Eu preciso parar um coração. Então, eu tenho que ter noções... É, muito específicas, por exemplo, sobre farmacologia. A gente trabalha com várias drogas, por mais que sejam drogas já, já é, de, algumas, de, alguma, de, algum, de algum modo é, permanentes e persistentes ali naquele caso, eu preciso entender a quantidade de droga que eu vou botar. Eu preciso calcular. Cada paciente é de uma forma, tem um peso, tem um tamanho, tem uma situação de cirurgia, de necessidade cirúrgica diferente. Então é, a perfusão vai exigir de você é, matérias do primeiro até o nono semestre. Não tem para onde correr.
0: É bom você falar isso, porque é para a galera que não gosta de estudar, ver que não tem escapatória.
2: Fisiologia, <risos> que... nossa, o tempo todo.
1: Não tem para é. onde correr.
0: Com certeza, e uma responsabilidade muito é. grande. Imagine uma bobagem que você fizer... O, o transtorno para a equipe, o transtorno para o paciente, o transtorno para todo mundo, né? É a
1: responsabilidade, é verdade.
0: É com certeza. Posso Agora colocar? aqui... É que a gente
2: está ali justamente para a gente está ali justamente para que o cirurgião facilitar o, o trabalho do cirurgião. Então eu preciso garantir que aquele paciente vai estar bem do início da minha sec até o final, para que o trabalho do cirurgião feito no coração também seja de sucesso então é um, é uma parceria então se eu, eu ele me entrega o paciente bem eu preciso devolver o paciente muito bem para continuar aquele processo após a, a cirurgia o conserto né que a gente vai fazer vamos chamar assim no coração
3: ah.
1: e vem cá é uma é um perfusionista só por cirurgia né normalmente ou, ou fica mais de um perfusionista na equipe
2: geralmente não tem necessidade de mais de um não é só um mesmo porque quando a gente começa a cirurgia, né? O paciente entra, eu tenho tempo de montar a minha máquina ali, porque eu só entro em sec depois que. Na hora que realmente vai mexer no, no coração. Então eu consigo montar tudo, eu entro ali em sec, vou acompanhando a SEC. A, a partir do momento que eu saio de sec, é, o, o cirurgião está finalizando a cirurgia dele e é, f, finalizando com, com o paciente, eu estou desmontando a máquina, estou tô, tô descartando todo o material que eu usei. Então, Geralmente é um perfusionista por aqui, um perfusionista por cirurgia. Se a equipe tiver cirurgia de manhã e de tarde, ou, ou uma equipe maior, tem dois, três perfusionistas, mas a cada um, tipo assim, terminou a cirurgia, já tem outra equipe montada, entendeu? Não se faz necessário Entendi. mais de uma.
1: Tá, e então eu, 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 eu durante, durante o vídeo eu pergunto que eu tenho algumas perguntas mais específicas. Por exemplo, onde é que você. Qual é a forma de você canalizar entre o paciente e o aparelho, por exemplo? qual é o tipo de tubo, mas são muito, são mais específicas. Acho que no vídeo, talvez, a gente veja um pouquinho disso.
3: Mas, mas <risos> se no o vídeo, vídeo eu é não rápido.
2: mostrar, eu trago, eu trago essa informação no final. Tá. <risos>
0: ah, mas então eu deixa eu, 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 eu... O vídeo é rápido, provavelmente, não sei se vai dar para ela mostrar aí, mas deixa eu perguntar uma coisa também, que aí, se qualquer coisa, você já já fala lá junto. É, tem perda de sangue no equipamento, Thalita? Tipo assim... Fica um resto ali que não volta para o paciente.
1: Residual, é.
0: Num resíduo Sim. e tal, assim. É,
2: a gente trabalha com. Para que a gente consiga puxar o sangue, a gente geralmente trabalha com o sistema vácuo, né? E aí eu hum. consigo puxar esse sangue do paciente, né? Vocês vão, no vídeo, vocês vão ver ele cair no reservatório, a gente faz todo o todo processo. Ao final, existe... É, eu não tenho como devolver 100%. Eu vou devolvendo, mas chega um momento que eu preciso deixar a quantidade no meu reservatório para que eu não mande A para o paciente. Porque eu estou trabalhando com canulações e com meio externo. Então, a partir do momento que o sangue vai acabando, vai vindo ar A por trás dele. Então, a gente segura isso aí. Existe, existe um equipamento que a gente consegue fazer a lavagem do sangue e criar bolsa de sangue. Porém... Contudo, entretanto, todavia, esse aparelho não é 100% disponibilizado pelo SUS. E quando a cirurgia é particular e com um plano muito bom, que o custo dele é mais alto, né ele a gente consegue acoplar, acoplar ele na cirurgia. Então, depois que eu devolvo todo o sangue para o paciente até o meu limite, eu consigo transferir ele e gerar uma bolsa de sangue do próprio paciente e devolver esse sangue. Por que, que esse custo acaba sendo mais caro? E aí vai uma dica também para os estudantes, para os alunos, né? Esse equipamento, geralmente as fábricas, e aí é outro campo da perfusão que você pode seguir, é, as, as fábricas dos equipamentos, é, eles mandam, por exemplo, com uma pessoa só para mexer nisso, certo? Na pós, eu tive acesso a esses equipamentos, tive acesso a Cell Save, então a gente aprende a mexer nisso, certo? Porém, a, a Cell Save e a ECMO, a gente teve acesso. Porém, é, nem todo perfusionista sabe é, lidar com a máquina de seu save que é essa máquina que a gente transforma o resíduo é, sanguíneo né, em bolsa de sangue para o paciente, para devolver a ele. Então, geralmente, vai a máquina alugada, porque ela não faz parte da máquina de sec. ela vai alugada com um profissional para manusear ela. Então, isso vai encarecer, vai, vai encarecer o uso dela na cirurgia, certo? Então, assim, é outro ramo. Você, é, quem, tem gente que na. Não perfusão, vai para vai a representação então ele vai para é, alugar máquina, vender máquina existe isso também, você precisa ter um conhecimento para poder falar sobre aquela máquina né, é,
3: então, explicar, é, né?
2: existem e isso, então existe esse ram, Sim, esse né? meio aí é. também, é. que você pode ir isso, então existe a máquina do seu save, que a gente consegue fazer isso, mas infelizmente a gente não consegue sempre usar sempre ter ela, é muito raro
1: Tá, e o. o a parte Ela interna... acaba
2: tendo perca de sangue, né? Acaba tendo perca de sangue. Eu acabo de. Porque como o meu material é todo estéreo e só consigo usar uma vez, né? Então, terminou ali, eu venho e jogo tudo fora. Então vai sim resíduo de sangue.
1: Tem, tem revestimento de anticoagulante interno do. do... Como que é para. Pra... Tem, né? É... Durante o aparelho todo, todos os cân... As cânulas devem ter algum tipo de.
2: Na verdade, a gente não injeta nas cânulas. Quando a gente vai começar a, a... Foi o que eu falei sobre a farmacologia que a gente usa o tempo todo, né? A gente trabalha com a heparina, tá? Então, a gente injeta no paciente essa heparina. para quando o sangue ah. vir da, da canulação, vi. ele já consiga passar. Isso. Então, quando Legal. a gente monta o nosso sistema, o nosso, o nosso sistema todo, a gente passa um soro nele todo. A gente faz primeiro um, um apanhado antes do sangue. para ver se tem bolha de ar. Para ver se está tudo conectado certo, para ver se a circulação está indo no caminho certo. Se a gente conectou todos os tubos, e aí o que tem de ar, a gente com esse soro é, consegue eliminar. Então, quando o sangue vem, a gente acaba também tendo diluição sanguínea. Porque eu tô com todo a a, a, o meu circuito, ele está com soro também. Então, sim, a gente usa, é, é, faz uso de heparina e protamina. Legal.
3: Porque a gente está é com a meio estante. <risos>
0: Olha, você está deixando o pessoal muito curioso, viu, Gabriel? Lá, a gente está falando do vídeo do vídeo e nunca botou o vídeo ainda. O vídeo não aparece. E o vídeo não aparece. Mas nós vamos colocar agora. Certo? Aí aí, Talita explica para a gente. E... e... E aí a gente vai conseguir visualizar. Mas só ela falando, eu já estou conseguindo visualizar algumas é, eu coisas aqui.
1: Aqui também na minha cabeça. Vamos
0: lá. É bem rapidinho, mas assim é, é, eu acho que dá para a galera ter um pouquinho do visual. Eu vou. Bota tela cheia. Pronto, vou botar a tela cheia e aí a gente visualiza aqui. Tá conseguindo ver, Thalita?
2: Tô, tô conseguindo ver. É, tô vamos lá. Isso aí é a nossa máquina. Se você dar uma pausazinha. Conseguiu?
0: Pronto.
3: Essa é a
2: nossa máquina de circulação, certo? Então, hum. o que é que acontece aí? Nessa, nessa visualização aí de, da que a gente tem, a gente já viu aí o reservatório, que é o primeiro lugar que o sangue vem, tá? Então, quando... Aí eu vou, vou conseguir agora responder pela, sobre a canulação, tá? Tá? a gente usa cânulas que, que, que na verdade, o, a gente monta todo o sistema. E existem sistemas e equipamentos diferentes. O que é que varia, Thalita? A marca, é, cada marca é de uma forma. Existem sistemas que eu não consigo montar ele todo, porque vem uma parte já estéreo. Então, as cânulas vão para o cirurgião e ele estéreo, é, é, pega as cânulas e me dá só o restante dela. Existem outros que eu consigo montar todo e deixar a parte do cirurgião estéreo. E a canulação lá no paciente é feita pelo cirurgião, certo? É, a gente, ele, eu, eu disponibilizo o meu tubo e ele faz a canulação lá que precisa, no, no, no coração, do, desviando, do, na verdade, o sangue que iria pro coração, a gente vai desviar pro nosso, pro nossa máquina, certo? E a mesma então... canulação é feita no sangue.
0: Esse, essa imagem que a gente está vendo aqui agora, o sangue está chegando, está saindo do paciente... Chegando, isso.
2: Isso é o nosso reservatório e ali atrás, aqueles, aquela, aqueles fiozinhos brancos, é o nosso oxigenador, é onde a gente faz as trocas gasosas.
0: Ah, certo. Nossa, então, vou legal. passar mais um pouquinho.
2: Então, aí a gente tem o reservatório, o oxigenador ali atrás, e é o nosso primeiro contato. É, no reservatório. Isso rodando tem uma, é o quê? É, vamos dizer, uma peneirinha. E são os nossos é, ro, é, roletes. Isso. Aí são as cânulas que ficam lá, certo? O que é que acontece? No, no, durante a cirurgia, sempre tem é, vazamento de sangue. Então, essas cânulas o cirurgião usa para todo o sangue que está lá no meio, até para deixar o meio deles limpo, certo? Para que ele consiga visualizar e mexer melhor no coração. Todo o sangue que tem excesso, a gente puxa ali, é, aquele rolete é justamente para puxar, conseguir sugar esse sangue, certo? E uhum. vai direto para o reservatório também. Então, todo o sangue que chega, o primeiro contato é no reservatório que tem um filtro, é, 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 imaginem um coador de café, certo? Porque qualquer resíduo que venha de fora, de meio externo, ele fica preso nesse filtro. E aí, o ele, ele, nosso sangue sai mais puro, já desce mais, mais limpo, sem resíduo nenhum. Então, o sangue vem, vem para o reservatório, aí do reservatório ele vai. Bio, o Biopump acaba não aparecendo aí, que é o nosso coração artificial. O Biopump é ligado em uma outra maquinazinha, onde a gente controla o fluxo, certo? A gente, é, é, hum. vamos traduzir aqui, a pulsação do paciente, certo? Então, a gente controla o fluxo pelo, pelo meio do Biopump. Então, ele que vai direcionar como é que vai pulsar. Se o, se, tem horas que o cirurgião vai dizer ó, oh, meu campo tá cheio, preciso que drene então a gente vai aumentar um pouco o fluxo a gente controla a pressão de, quando, é, consegue controlar algumas vezes a pressão assim também aumenta o fluxo ou diminui o fluxo quando o fluxo não resolve por exemplo a, a pressão arterial a gente precisa entrar com droga para isso, é, e aí é quando eu falo sobre a responsabilidade de farmacologia e tudo do tipo, tá? então assim, o sangue vem eu bombeio ele no meu biopump, eu faço a troca gasosa, é porque aqui no, no vídeo a gente não consegue ver, mas a cor do sangue quando sai do paciente e quando volta na canulação, você consegue perceber a diferença da cor do sangue, do, da vermelhidão, né? Então, aqueles hum. roletes são para isso, para jogar. As máquinas mais antigas e antigamente, o rolete da, da, do, é, da veia da cava superior e inferior também existia dessa forma que a gente pulsionava. O que é que acontece? É, quanto mais a gente passa ali naquele rolete, a gente tem quebra de hemácias. E aí o biopump, por ele ser ligado no ímã, o sangue corre solto. Então, não, é, a gente evita essa quebra de hemácias. Então, o, o, fica ligado, nosso tubo passa ali no rolete, mas eu deixo ele fora. Faltou energia, tem alguma emergência, o rolete ele é manual. Então, eu consigo rodar ele. Algumas máquinas de biopump já têm esse sistema também. Então, faltou energia, eu venho com uma tipo uma manivelazinha e aí a gente vai para a parte manual, certo? E então, porque a gente não pode parar, eu não tenho como parar a pulsão do paciente, certo? Então, o que é que acontece? A, a, a grosso modo falando. O sangue que ia para o coração. Do coração ia para o pulmão, do pulmão ele vo é, volta para o coração e vai para o resto do corpo. Circulação normal, correto? Pequena e grande circulação que a gente chama. Esse sangue que ia para dentro do coração, a do direito, ele é desviado para a nossa máquina. A gente faz a pulsação, a gente faz a troca gasosa e a gente devolve esse sangue direto para o corpo. Ele não passa no pulmão. Então o sangue para de correr dentro do coração e dentro do pulmão. Certo? E é assim que funciona a circulação que a gente traz para fora
1: do corpo. Ah, genial. Velho. E aí,
2: respondi sobre a candulação para você, né?
1: Sim, sim. Eu amei, ah. viu? Eu, sabe, eu, eu gente, imaginava, é... mas nunca tinha visto de fato alguém comentando ou tendo uma Eu vou, um eu pouco vou mais só tirar o microfone.
2: Isso. Vocês aí para mim, por favor, se o áudio vai ficar muito ruim. É só para eu pôr o carregador, tá bom? Eu vou tentar Tranquilo. falar um pouco mais alto sem ele.
1: Tá bom. Tranquilo.
0: Impressionante, né? É, enquanto ela vai ajustando aí, Gabriel, e para você ver como. para você ver como ela é, explica bem, né? Você vê que ela foi falando, foi falando e a gente visualizando, né? Verdade. É difícil, não é, não é todo mundo que consegue. É, narrar. Fazer isso narrar, e, e a gente conseguir visualizar. E aí conseguiu resolver aí o microfone?
1: Você ouviu bem a gente? Acho que ela ainda não está ouvindo.
3: Vocês me ouvem
0: é. bem? É.
1: Ouvimos. Ouvimos. Pronto. Então é
2: basicamente é, isso aí. Funciona dessa forma, tá?
0: Agora eu acho que quando carrega o celular, ele vai ficar travando, né?
1: Eu acho que é só o tempo de ajustar a imagem. Né? Depois que estiver estável, ela... Melhora. Melhorou.
0: Pronto. Melhorou bastante. Eu
2: voltei
1: aqui com ele. Mas, olha, está conseguindo carregar o celular? Ele deu um chiado
2: aqui para mim também. Não ficou Conseguiu bom, não. carregar?
1: Se não, está em quantos porcento? 10? Não.
3: Deu
2: uma travada for... aqui. terminar. A gente se empolgou um pouco.
3: É.
1: Tá em quantos por cento a bateria aí? Só aproveitar, Sócrates, que a gente mostrou Como ali o vídeo dos, dos gêmeos da biomedicina que a gente citou eles. Vamos botar aí as, as redes deles na, na tela, parceiros nossos que em breve vão estar aqui também no meu podcast com a gente. Com certeza, com
0: certeza. E aí tem história, viu, Gabriel? E aí tem história. <risos> vai ser massa. Bastante história com eles. Então, Talita, é no E tem outra imagem quando a gente fala de perfusão, tem outra imagem que é muito legal, que é justamente aquela imagem do coração pulsando. E, e em qual contexto como é? Esse coração fica sozinho? Eu pensava que o coração ficava conectado ao é. equipamento. Não, quando a gente vê a imagem, ele está solto lá sozinho. Vou até colocar rapidinho a imagem aqui para a galera visualizar. Como você vê? E, ou você quer falar alguma coisa antes?
2: Na verdade, ele fica ligado ao equipamento. Quando você for pôr na imagem, aí a gente vai ver. É, esse, é, a gente faz uma circulação ah, é. para que ele fique sempre oxigenado. É, a ah, gente manda vai, então ele vou... oxigenado. Então o que eu faço? Eu vou é
0: compartilhar aqui rapidinho, porque é, é uma imagem bem rápida. só, só para a galera ver que realmente tem uma caixa onde o coração fica durante a cirurgia. Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho.
2: Enquanto você vai, enquanto você vai compartilhando, algo muito importante também. Eu vou falar agora sobre o coração uhum. manter ele oxigenado. É, enquanto a gente faz a cirurgia, é, o miocárdio do coração ele não está trabalhando. Aquele músculo ali a gente trava ele. Eu, a gente injeta a droga, na verdade, para que ele pare. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma cardioplegia, que é uma mistura de drogas, para lavar esse miocárdio, para que quando a gente precisar que ele volte e pulse, ele esteja com, com, com rigidez suficiente para poder voltar a pulsar. Então, além de tudo, a gente também faz essa questão da cardioplegia, está o tempo todo ali alimentando aquele miocárdio. Oxigenando ah, ele.
0: Vou colocar aqui rapidinho e aí você pode falar por cima da imagem. Certo. Olha que imagem
1: legal. Muito legal. Não é?
2: Você vê que tem canulação nele? O sangue tá, é né? agora... a gente faz as canulações, então o sangue aí. Olha a diferença de cor. Se você voltar um pouquinho, você vai ver. O sangue que sai ali, que, que iria para a artéria, né? Hum. A gente, ele, ele vai de As tubulações estão de cores diferentes.
0: Eu vou, eu vou botar a imagem de novo para a gente aí, visualizar. Gente. É. é mesmo, ó. dá para ver.
3: Muito bom.
2: É. Você percebe a diferença da, da oxigenação? Que é? Então, assim, ele está dentro de uma máquina. E essa imagem, aí, se eu não me engano, é. Da, da, da série e é o, tra, o transplante do o, a, a, o transporte do coração ao invés de hum. transportar ele em gelo ou alguma coisa assim transporta ele funcionando para ficar com esse meu ativo
0: mas é, 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 transporte Eu sou pra
2: dizer que é muito lindo
1: né
0: é. mas é um transporte
1: que... né? imagine você né que tá imersa nisso com é.
0: certeza. quando você fala transporte é um transporte rápido né ou não
2: sim 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 é um, um de helicóptero um avião que precise ir para outro lugar é mas é bem raro geralmente ainda mais é, é, ainda local, mais no né? Brasil é. hum. uhum.
0: ah que massa que, que... então gente eu é.
2: eu, eu Gabriel vocês você conseguiram entender um pouquinho da perfusão que você disse que tinha muita Muito... curiosidade
1: consegui viu e tirou muita me clareou na verdade porque assim é outra é outra coisa você saber diretamente de alguém que tá, que, que viveu a experiência né e que conhece a fundo clariu bastante
0: mas talita essa segunda imagem que a gente viu do coração ela tem a ver com a perfusão ou não é outra coisa totalmente diferente não está na cirurgia não. cardíaca aquilo ali é um, uma coisa diferente
3: é, é algo é
2: algo totalmente diferente é, na ah. cirurgia cardíaca, o que a gente trabalha é quando a partir do momento que a gente entra em sec, o coração para de, de pulsar. Então, ali, se eu preciso fazer uma revascularização no miocárdio, o cirurgião consegue trabalhar com o coração parado e ele consegue é, fazer a ligação ali entre a. a é, em todos os campos que ele precisa ali do miocárdio, certo? Por exemplo, precisa trocar uma válvula. Então, ele precisa abrir aquele coração, a válvula é, tricúspide ou bicúspide. Então, ele vai trocar aquela valva ali, ele precisa que o coração esteja parado. A partir do momento que eu paro o coração, automaticamente eu paro o pulmão. Porque eu não consigo jogar o sangue que iria do coração para o pulmão. Então, eu preciso ter ele na minha máquina também. Então, aquilo ali é um coração fora do corpo que não, não, não envolve a nossa cirurgia cardíaca em si. A nossa rotina, certo?
0: Ainda bem que a gente Nossa deixou essas imagens.
2: Dentro do corpo mesmo.
0: Ainda bem que a gente deixou essas imagens para o final, para explicar direitinho. E que só quem assistiu o podcast até o final, a gente tem mais de uma hora gravada, uma hora e trinta, mais de uma hora e trinta já gravado aqui esse bate-papo, que passou assim. É, mais de uma hora e trinta, e aí vai conseguir entender direito. Eu tinha comentado, quando você estava trocando lá o, o microfone, que realmente, olha, veja, você falando, a gente já ia visualizando. Essas características são características de professores. Então, não tem jeito, não tem para onde você correr. Não tem, <risos> é, tem para onde você correr. Que isso, Thalita, é uma coisa extremamente difícil. Verdade, Eu conheço verdade. profissionais excelentes profissionais maravilhosos, mas que não consegue explicar nada para ninguém. Porque didática, óbvio que você treina e que você melhora. Isso é óbvio. Mas tem gente que não tem didática não vai, e não tem né? jeito, porque eu acho que na prática você tem que conseguir equilibrar o que você tá pensando com o que você tá falando. Tem gente que pensa tão lá na frente que esquece do que está falando e não tem quem consiga entender. Alcançar. É, eu acredito que fisiologia é, é, é uma disciplina nesse sentido. Alguém que não tem boa didática não consegue dar aula de fisiologia de jeito nenhum. Porque você não consegue entender o que a pessoa está falando. Então, não tem para onde você correr. Eu acho que você... É, é, Tomara que você consiga colocar aí essa história da pós mesmo, porque vai ser bom, porque eu acho que tem público, tem muitos estudantes no na Bahia e no Brasil, né? porque acaba vindo o pessoal de, de, de é, estados próximos, de, tem muitos estudantes, regiões. tem muita cirurgia cardíaca e vai continuar tendo, e eu acho que realmente é uma área interessante para os estudantes, que eu não conhecia nada, Conheci um pouquinho, justamente através de você, da palestra lá no Masterclass, e hoje é que eu, que eu vim conhecer um pouco mais. Eu acho que o bate-papo hoje, contando com a sua história, fez mais sentido. Né? Eu acho que quando você fala só da, 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 da área, é, é igual você estar tá lendo um livro, entende. Tá? Mas quando entra no contexto da sua história, a gente entende que realmente... É, 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 fez parte, você tem experiência com isso fez muito, né? teve experiência tanto na pós quanto não e uma coisa que eu fiquei lembrando é pelo jeito que você falou a pós que você, vocês fazem é bem semelhante a uma residência né? porque além da parte teórica tem parte prática geralmente uma pós não tem parte prática uma, uma especialização normal não tem parte prática né Nesse caso, não, isso a não
2: gente tiver, consegue, não tiver... a não. gente consegue viver. A partir de um... É, não, você não tem... É, 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 a partir de um certo módulo, você, você consegue, tipo assim, ir um ou dois dias antes da aula, ou então ir na sexta mais cedo, né? E se tiver cirurgia, porque existe também a possibilidade de cirurgia cancelada, né? Tudo, tudo é um, um sistema de hospital que funciona de forma, infelizmente, assim... É, por mais ser programa, e são vidas, né? Então... Tem horas que, que falta alguma coisa que não dá. E aí, você consegue, sim. A partir, a partir de um módulo, você já começa a viver o centro cirúrgico. A prática do centro cirúrgico. Fora aqui dentro... Eu, vou, eu posso falar, assim, da de que é o que eu vivi, tá, gente? A gente tem uma sala com um boneco. A gente tem a sala com equipamento e de várias marcas diferentes. Então, eu tenho um contato com o, o, o Biopump de várias marcas. Eu tenho um contato com o reservatórios de marca diferente é, e perfusão é vivência. Na minha época de estágio aqui em Feira, eu vivi uma cirurgia que eu precisei usar dois reservatórios. Na hora que eu vi o, o, o cirurgião falando para o perfusionista, meu campo está entupido, eu estou com muito sangue, eu não consigo trabalhar. E o reservatório da gente estava entupido. Não tinha como, ele não tinha como aumentar o fluxo, então a gente teve que acoplar um segundo reservatório, deixar aquele sangue guardado, então assim, a perfusão é a experiência, vai surgir coisas que você nunca viu na pós, mas o seu dia a dia é, ali é. você vai ter que arranjar uma, uma, uma escapatório uma saída, porque você tá lidando com a vida, né, então a perfusão é dia a dia e é vivência, não tem para onde correr
1: quanto, quanto que custa um aparelho de perfusão, você sabe, Thalita? Eu não faço ideia de... Tá é aí, você me pegou. Não
2: faço nem noção. Não. Eu também não. É uma boa pergunta. Vou, vou aqui... pesquisar sobre isso. Eu tenho contato com o pessoal de... de...
1: Legal. De da, laboratório. Eu vou ver se eu de
2: descubro
1: corneta. um
0: pouquinho. Tá e e assim, aquele, aquele recipiente que você falou que o sangue cheio... O que é que você troca naquele equipamento de um paciente para o outro? Troca muita coisa ou Não. Tipo assim, aproveita alguma coisa ali para um segundo paciente, tudo, troca todos os anos.
2: Tudo, tudo. Nada.
3: nada a é única
2: coisa que fica é aquela máquina que já vem pronta que você vê os roletes. E ali a gente hum. ainda esteriliza ela. toda. Eu não aproveito nada. É tudo meu, é estéreo e descartável. Tubo, biopump, é, é reservatório, oxigênio, tudo. Onde o sangue passar jogado
1: fora então, é eu, eu peço que... É,
2: que são prontas mesmo
1: um pouco da minha curiosidade envolveu isso porque em relação ao preço porque geralmente muitos aparelhos na análise clínicas tem a questão da acomodata e outras questões que a gente compra os reagentes e por aí vai mas nesse caso que é mais da do equipamento mesmo a função toda né embora tenha a questão do assim e tudo, aí eu imagino, eu imagino que seja relativamente caro, né? porque aí a empresa não, não vai lucrar tanto com reagente, com essas coisas Então é. deve ser o custo do aparelho mesmo, transferência é,
3: certamente
0: eu acho até bom, Gabriel, que eu e você ainda tem um monte de curiosidade mas a gente para deixa para um... uma próxima para a gente depois convidar ela para participar de um outro podcast, e aí a gente tira o resto das dúvidas, de preferência até presencial. Verdade. Né? Porque, senão, não pode falar de tudo hoje, não. A gente já está com uma hora e quarenta. Verdade. Né? E passou super rápido. Eu achei a conversa muito agradável. Traba falar de uma área diferente é ótimo, porque a gente sempre aprende. E eu gostei bastante. Realmente, eu, eu, eu aprendi bastante hoje com você. Gostei. Inclusive, do, do, do ponto de vista da formação. Eu tinha um, uma visão um pouco diferente e, e, e aprendi bastante. Gostei mesmo, viu? Agradeço mesmo. Foi um prazer esse podcast
1: hoje. Então, Obrigado, Thalita. Valeu, Sócrates. Mais um.
0: Valeu, Thalita. Tchau. Até a próxima.